0: Czasem słyszę narzekania ludzi, że nic nie potrafią, że nie mogą znaleźć swojego szczęścia, że do niczego się nie nadają. Nie wierzę w takie bzdury. Dlatego dzisiaj opowiem o superbohaterach, fajnym życiu i moim podcaście. Zapraszam. Cześć! Dzień dobry! Witam Cię w moim podcaście, w którym opowiadam czym jest i jak dążyć do fajnego życia. Ja nazywam się Grzegorz Tank i każdego dnia szukam nowych sposobów na to, jak odrzucać utarte schematy i dążyć do harmonii z samym sobą. Dzielę się sposobami na mądre wprowadzanie zmian, budowanie pozytywnych nawyków i pokonywanie kolejnych barier. Podpowiadam jak zapanować nad chaosem, odnaleźć wewnętrzny spokój i z odwagą czerpać radość i szczęście z każdej chwili. Wszystko po to, aby marzyć, spełniać marzenia i mieć swoje własne, fajne życie. Nadal nie mogę uwierzyć, że nagrywam podcast. Przygotowywałem się do tego od ponad roku. Wiele miesięcy obiecywałem sobie, że zacznę, że że to już, że dziś. Jednak nie mogłem, albo raczej nie chciałem się zorganizować. Nie chciałem zacząć. Nadszedł jednak ten dzień. Usiadłem, zacząłem nagrywać i jestem szczęśliwy, że w końcu mogę mówić do mikrofonu. Z rzeczy informacyjnych. Wszelkie notatki do tego odcinka znajdziesz na fajneżycie.pl ukośnik 001, jak pierwszy odcinek podcastu 001. I mam dla Ciebie dzisiaj trzy tematy przygotowane. Pierwszy to superbohaterowie. Będę chciał chwilkę porozmawiać o superbohaterach właśnie. Drugi dotyczy mojego podcastu. A trzeci, w trzecim temacie opowiem, czym tak naprawdę jest to fajne życie, o którym opowiadam na blogu i, i w podcaście. A więc do dzieła. Superbohaterowie, pierwszy temat, więc w ten sposób chciałbym Ci troszkę opowiedzieć o sobie, ponieważ jest to pierwszy odcinek odcinek podcastu, więc pomyślałem, że warto się troszkę przedstawić i opowiem Ci o kilku superbohaterach, o siedmiu superbohaterach, którzy we mnie siedzą, ponieważ tak naprawdę w każdym z nas jest kilku superbohaterów i odkryłem swoich siedmiu, czy to jest dużo, mało, nie wiem, ale tylu, tylu znalazłem. Zachęcam Cię, żebyś i Ty również odszukał swoich superbohaterów. To fajne ćwiczenie, które pomaga poznać siebie i zrozumieć pewne rzeczy, które lubisz, których nie lubisz. Więc oto lista moich siedmiu superbohaterów. Pierwszy to Family Man. Family Man to taki taki superbohater, którego nadprzyrodzone moce są takie, że uwielbia swoje życie rodzinne. I ja właśnie taki jestem. Uwielbiam swoje życie rodzinne, uwielbiam bycie y, tatą, uwielbiam bycie mężem. Mam dwie wspaniałe córki, y, Alicję i Amelkę oraz y, żonę Ewę. I no muszę przyznać, że nie jest to łatwa rola. Bycie, bycie, y, bycie tatą i bycie mężem nie jest łatwe. Często, często wymaga nierada wysiłku i y, kombinowania, jak tutaj zrobić lepiej, jak jeszcze fajniej się postarać, ale jest to moje ulubione zajęcie i zdecydowanie nie zamieniłbym tego superbohatera na żadnego innego. Także uwielbiam spędzać czas z moimi dziewczynami. Uwielbiam, jak razem wychodzimy, uwielbiam, jak razem uprawiamy sobie sport, jak idziemy na łyżwy, idziemy na rolki, idziemy do kina. Także, także to jest moje ulubione zajęcie chyba. Drugi z moich superbohaterów nazywa się iGeek. I jest to taki superbohater, którego nadprzyrodzone moce polegają na tym, iż uwielbia wszystko robić na swoich urządzeniach mobilnych z logiem jabłka na, na obdowie, czyli z, urządzeniach firmy, z urządzeniami firmy Apple, a w szczególności w szczególności na iPadzie i iPhone. Są to moje dwa ulubione urządzenia, w których staram się robić jak najwięcej. I właśnie ten odcinek podcastu nagrywam przy pomocy iPada, tylko i wyłącznie przy użyciu iPada. także To znaczy mikrofonu tak podłączonego do iPada. Ale, ale wszelkie prace dotyczące podcastu są wykonywane, wykonuję na iPadzie. I tak staram się prowadzić całego swojego bloga, również z wykorzystaniem tylko i wyłącznie iPada. Nie zawsze jest to proste zajęcie, ale, ale na pewno sprawia mi ogromną frajdę. Praca na, na iPadzie daje ogromną frajdę, nieporównywalnie większą od, tej na, do, od, od pracy na komputerze, na moim Macu, którego niestety muszę jeszcze wykorzystywać do swojej takiej regularnej pracy, ale gdy ale, tylko mogę komputer idzie na bok, biorę iPada i staram się pracować z nim i na nim. Więc dlatego, dlatego ten mój drugi, drugi superbohater nazywa się iGeek. Geek, czyli taki pasjonat. No pasjonat, tak? To i na początku przez sprzęty właśnie z rogiem jabłka. Trzeci z moich superbohaterów to Bloggerman, i jego nadprzyrodzoną mocą jest to, że prowadzi bloga. Bo od ponad dwóch lat już. Ponad 2 lata prowadzę bloga fajneżycie.pl, do którego zachęcam Cię, abyś odwiedził. I bardzo lubię to zajęcie. Nie jest to proste zajęcie dla mnie, tak, bo no niestety pisanie nie było moją mocną stroną od zawsze, od dziecka. Unikałem tego jak tylko mogłem. Ale przy taki moment, że postanowiłem tego bloga założyć i okazało się, że to jest świetne zajęcie i teraz niestety przez te dwa lata uczę się jak pisać, jak pisać fajnie, jak pisać ciekawie, długa droga jeszcze przede mną. Ale lubię to i na pewno będę to jeszcze przez długi czas robił. Czwarty z moich super bohaterów to Housewife, czyli kura domowa, choć tak naprawdę powinien nazywać się, powinien nazywać się kur domowy, ale Housewife ładnie brzmi, więc, więc tak, go, tak go sobie nazwałem. I supermoce tego bohatera polegają na tym, że uwielbia wykonywać swoje prace domowe. Ja właśnie taki jestem. Oprócz tego, że, oprócz tego, że, że uwielbiam takie swoje życie rodzinne z, tutaj spędzać z dziewczynami, to uwielbiam również zajmować się domem. I gdy moje dziewczyny wszystkie idą do szkoły, przedszkola i pracy, ja zostaję w domu i, i mogę sobie te do swoje domowe rzeczy, swoje domowe zajęcia wykonywać. Uwielbiam prać, sprzątać, gotować. No to są, to są właśnie te rzeczy, które sprawiają, że, że tego super bohatera w sobie odkryłem. Kolejny z moich superbohaterów to Cookerman. Jest to ściśle związany związane z poprzednim superbohaterem. I jego tajemne moce polegają na tym, że kocha gotować. Ja właśnie taki jestem. Uwielbiam gotować. Od zawsze uwielbiałem gotować. Dobrze składa się to z tym, że moja żona, no powiedzmy, mniej lubi gotować, więc mogę w spokoju zajmować sobie kuchnię i tworzyć w niej przeróżne potrawy, które oni później muszą. Niestety albo stety jeść, Czasem się udaje, czasem nie do końca, ale ponieważ uwielbiam eksperymentować, więc mają przynajmniej okazję spróbować różnych nowych potraw. Kolejny superbohater to biznesmen i jego moce polegają na tym, że prowadzi biznes, prowadzi firmę i, i lubi to oczywiście, tak, bo, bo, bo właśnie ja prowadzę swoją firmę, prowadzę ją z domu, pracuję w domu. I tak samo jak wszystkie poprzednie zajęcia, tak i to uwielbiam. Uwielbiam swoją, e, swoje zadania, swoich, e, swoją pracę z klientami. To, że mogę e, pracować przy fajnych, ciekawych projektach. I ostatni z moich superbohaterów to sportsman. I tu ma w nawiasie napisane nowicjusz, ponieważ e, oprócz tego, że uwielbiam sport, to niestety daleko mi jeszcze do tego, żeby w pełni nazwać się takim sportsmenem. Staram się i próbuję coraz więcej tych sportów poznawać, coraz więcej tych sportów uprawiać. Co nie zawsze jest proste dla osoby, która przez całe życie, przez wiele, wiele lat unikała go jak ognia. Już od czasów szkoły, gdy był w łew, jak tylko mogłem, gdy tylko mogłem, wykręcałem się, żeby na niego nie chodzić, żeby tylko omijać go szerokim łukiem. No a teraz, proszę, po tylu latach okazało się, że to jest bardzo fajne zajęcie. Więc teraz muszę nadrabiać, od nowa uczyć się pewnych rzeczy, od nowa uczyć się takiego sportowego trybu życia. Także to jest moja siódemka superbohaterów. Jak widzisz, są ze sobą ściśle powiązani. I czy to jest housewife, czy to jest cookerman, czy to jest family man. Oni wszyscy się ze sobą łączą i jakby jest taki wspólny mianownik w nich wszystkich. Tak? Nawet, nawet mój superbohater businessman jest, jaki jest, dlatego że, że pracuje z domu. tak? I, I to wszystko gdzieś tam się ładnie, fajnie połączyło powtórzę jeszcze ich wszystkich. Family Man, geek, Blogger Man, Housewife, Cookerman, businessman i Sportsman Nowicjusz. <gryw> Więc to taki krótki opisik yy, mnie, abyśmy, abyś mógł lepiej mnie poznać. Mam nadzieję, że dzięki temu stworzysz sobie, przynajmniej na początek, taki krótki obraz mnie. Drugi temat. Mój podcast. Dlaczego zdecydowałem się go nagrywać? i i o czym on tak naprawdę będzie. Więc przede wszystkim troszkę o podcastach. Słucham ich od dawna, już od od bardzo dawna, od kilku lat i uważam, że to jest świetna forma przekazu treści. Już dawno zastąpiły mi one zarówno telewizję, radio, jak i czasopisma i pozwalają uczyć się, rozwijać się, ciągle poznawać nowe rzeczy. To dla mnie zarówno takie centrum informacyjne, jak i pewnego rodzaju studia. Więc pozwalają mi, zapewniają mi rozrywkę i rozwój. I teraz zaczynałem od podcastów między innymi Michaela Hayata i Michała Szafrańskiego. Ci dwaj panowie tak naprawdę zarazili mnie tą całą pasją do podcastów, do słuchania podcastów. Ich ich podcasty jako pierwsze pojawiły się na mojej półce i Michael Hayat jest blogerem amerykańskim, i prowadził podcast od, od wielu, wielu lat. Uwielbiałem jego pierwsze odcinki, gdy, gdy zaczynał, gdy był taki jeszcze bardzo naturalny. Te jego, jego podcasty nie były mocno przygotowane, one były takie bardzo spontaniczne. Bardzo fajnie się tego słuchało. No i Michał Szafrański, który od zawsze wydaje się być spontaniczny i naturalny. Jego podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy od, od lat już towarzyszy mi zarówno przy, przy tym, jak buduje swojego bloga i w momencie, gdy zdecydowałem się nagrywać swój podcast, wiele od niego czerpałem. I, no I do dzisiaj uczę się, dzięki niemu. Kolejny z takich twórców, którzy, którzy zainspirowali mnie do, do nagrywania swojego podcastu, to Marek Jankowski z Małej Wielkiej Firmy, który również nagrywa chyba od zawsze. W tym roku mija 10 lat nagrania, nagrywania Małej Wielkiej Firmy, więc jak widzisz, jest to już dość stary podcast. A Marek Jankowski to osoba, która też potrafi zainspirować i tak naprawdę dzięki, dzięki kursowi Marka, dzięki kursowi online podcast pro, no, miałem możliwość w ogóle nagrywania tego podcastu, bo wziąłem udział w jego kursie i nauczyłem się, jak to zrobić, jak to mogę zrobić, efekty właśnie słuchasz. Mam nadzieję, że że Marek będzie dumny z tego, co tutaj tworzę, bo to jego zasługa. Kolejni panowie, których słucham, słuchałem, słucham, to Jason Snell, Federico Vittici, CGP Grey, dzięki którym mogłem się uczyć, jak pracować na iPadzie, jak pracować na urządzeniach swoich. Uczę się od nich produktywności, uczę się od nich blogowania, uczę się od nich tworzenia treści. Ich, Ich podcasty są w języku angielskim. Jeżeli nie jest to dla ciebie barierą, to zdecydowanie polecam ci przesłuchanie chociaż po jednym odcinku z udziałem tych trzech panów bardzo, bardzo fajnie się ich słucha. Kolejni to Jeff Sanders z The 5am Miracle, który pokazał mi, że warto rano stawać, że poranek może być super fajnym czasem. I, no I dzięki niemu też między innymi yy, zacząłem rano wstawać, bo kiedyś muszę ci powiedzieć, że, że wstawałem późno. <grywa> spałem do ostatniej minuty. Gdy tylko mogłem, to, to po prostu spałem do, do południa, do dziewiątej, do dziesiątej. A od kiedy zacząłem słuchać podcastu The 5 AM Miracle, yy, postanowiłem rano wstawać, stworzyć sobie taki swój fajny poranek. I okazało się, że kocham to, że już nigdy więcej nie chcę wstać po dziewiątej. <grywa> Kolejni autorzy to Michał Śliwiński, od którego również uczy się produktywności, uczę się pracy na iPadzie, bo Michał Śliwiński jest takim de, zadeklarowanym użytkownikiem iPadów i, i traktuje je jako pierwsze urządzenia, więc wiele rzeczy na pewno podchwyciłem od niego. Radosław Budnicki z podcastu Lepiej Teraz, Dominik Juszczyk z pasją o mocnych stronach. Ci panowie z kolei zainspirowali mnie do w ogóle do robienia czegokolwiek, bo pokazują mi, że no warto po prostu czasem wziąć się i, i zacząć coś robić. Także warto, warto słuchać też ich podcastów. No i to chyba taka głó- Główna grupa ludzi, którym i ja zdecydowałem się nagrywać podcast, którzy zabawiają mnie no prawie każdego tygodnia, prawie, prawie w regularnych takich odstępach czasowych. Mogę słuchać ich audycji no i, i to oni spowodowali, że jestem tutaj i nagrywam. A nagrywam podcast, ponieważ chcę się rozwijać, ponieważ chcę przekraczać swoje granice, a takie, takie nagranie niewątpliwie jest jakimś przekroczeniem granic, jest takim wyjściem dla mnie ze swojej strefy komfortu. No i zobaczymy, co z tego będzie. I jeszcze dalej, o czym będzie mój podcast? Dlaczego warto go słuchać? Więc podcast będzie o fajnym życiu, o moim fajnym życiu, ponieważ przez ostatnie prawie 3 lata przewróciłem swoje życie do góry nogami, tak totalnie, totalnie. Zaczęło się od rzucenia palenia, od sportu, od bloga, od medytacji, dziennika, jogi. Te wszystkie rzeczy spowodowały, że że przez te 3 lata stałem się zupełnie innym człowiekiem. I chciałbym podzielić się z z Tobą tym wszystkim swoimi sposobami na to, jak można swoje życie przeprogramować totalnie, jak można je zmienić i poprawić jakość do tego, życia. Chciałbym, żebyś po przesłuchaniu mojego podcastu, po przeczytaniu mojego bloga, wiedział, że że możesz wszystko. Chcę Ci pokazać, że można. Chcę się dzielić tą radością życia, którą niewątpliwie przez ten okres czasu odnalazłem w sobie. I chciałbym Ci pokazać, że że potrafię docenić to, co mam. Chciałbym, żebyś Ty docenił to, co masz, żebyś potrafił cieszyć się życiem, potrafił cieszyć się tym, co przynosi Ci los. I nie uważam, że mam najlepiej ze wszystkich, ale uważam, że, że to, co mam wystarczy mi i że potrafię to docenić. Więc to takie główne powody, dla których nagrywam podcast i dla których prowadzę też bloga. I teraz kolejne i chyba najważniejsze pytanie. Czym tak naprawdę dla mnie jest to fajne życie? Bo opowiadam o fajnym życiu na blogu, opowiadam o fajnym życiu w podcaście. Być może będę, być może uda mi się też nagrać parę odcinków wideo, również na ten sam temat. Więc czym to, to fajne życie tak naprawdę dla mnie jest? Otóż fajne życie to przede wszystkim postanowienie i deklaracje. To takie powiedzenie sobie samemu, że tak, mam fajne życie, jestem szczęśliwy, jestem zadowolony z tego, co mam, nie marudzę i, i takie chcę, żeby to moje życie było. Często jak moje córki wstają rano, budzę je do szkoły, budzę je do przedszkola, to to tak siadają i mówią a, dzisiaj mamy kiepski dzień, nie chce mi się wstawać. Ja wtedy siadam koło nich i mówię słuchajcie dziewczyny, powiedzcie mi, jaki wy dzisiaj chcecie mieć dzień? Fajny czy niefajny? Bo wszystko zależy od was, od waszego postanowienia. Jeżeli powiecie sobie, że ten dzień będzie fajny, ten dzień będę miała naprawdę super, będę się świetnie bawiła, będę robiła rewelacyjne rzeczy, to ten dzień taki będzie. Jeżeli powiecie sobie chcę dzisiaj marudzić, chcę dzisiaj mieć słabiutki dzień, to, to on też taki będzie. Ta deklaracja jest najważniejsza, to postanowienie, to powiedzenie sobie, że jestem taki, mam tak, tak właśnie ma być. To, to jakby działa na naszą psychikę i dzięki temu, dzięki takiej deklaracji, jesteśmy w stanie osiągnąć wiele. Jesteśmy w stanie mieć fajny dzień, fajne życie i fajny czas. Więc fajne życie to moje życie i twoje życie. I wiara w to, że można je mieć i można je prowadzić. I teraz yy, na takie fajne życie składa się sześć obszarów, które, które sobie tutaj mm, opracowałem. Prowadząc bloga musiałem to życie troszkę zdefiniować. tak I teraz na czym, na czym polega jego prowadzenie. I mam tutaj sześć obszarów, które trzeba zadbać aby to życie faktycznie mogło być fajne. Pierwszy obszar dotyczy zdrowia i jest jest takim najbardziej podstawowym elementem fajnego życia. i Można je podzielić na fizyczne i psychiczne, choć jedno i drugie tak naprawdę jest ze sobą ściśle powiązane. Zdrowie fizyczne to wszystko, co dotyczy naszego ciała. Zapobieganie chorobom, sposobem odżywiania, poziom aktywności fizycznej, zachowania, czyli na przykład nałogi w postaci papierosów lub alkoholu. Zdrowie fizycznie to również czynniki biologiczne, jak genetyka czy fizjologia, na które no nie, nie na wszystkie mamy wpływ, tak? ale, ale no te, o które możemy zadbać, no to o nie należy dbać. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, mam na myśli oczywiście przede wszystkim brak jakichkolwiek zaburzeń, ale nie tylko, bo to również nasze emocje, to również zdolność do rozwoju, rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia. Także zdrowie do skupienia się na utrzymaniu Twojego ciała i umysłu w jak najlepszej kondycji. Drugi obszar to obszar funkcji i polega on na, polega na rolach, jakie wystawia nam, przed nami życie, jakie wykonujemy w społeczeństwie, i tak naprawdę polega na tym, kim jesteśmy, kim jesteśmy wśród ludzi. I teraz obejmujesz pewne funkcje, którymi musisz sprostać. W rodzinie możesz pełnić rolę matki, ojca, siostry, wujka czy dziadka. W pracy twoja rola przydzielana jest zazwyczaj przez pracodawcę. Wśród znajomych z pracy możesz jednak mieć nieco inną rolę, na przykład pracowego gaduły. Te wszystkie role są, są właśnie takimi funkcjami, które wykonujesz w życiu. Wychodzisz z pracy, idziesz na piwo ze znajomymi i zaczynasz pełnić kolejną. Lista funkcji każdego z nas zazwyczaj jest bardzo długa i musimy nauczyć się godzić je ze sobą, czerpać z nich radość i dbać o to, aby w każdej z nich wypaść jak najlepiej. Bo funkcje to twoja praca, rodzina, przyjaciele i wszystko, co robisz, aby jak najlepiej odegrać rolę, jakiej ci w nich powierzono. Kolejna, kolejny obszar to kreatywność i jest to przede wszystkim jest to wszystko, co związane z tworzeniem to nasza taka postawa twórcza, więc możesz malować obrazy, możesz śpiewać, możesz pisać książki, pisać wiersze, rzeźbić czy prowadzić bloga. Najważniejsze, aby tworzyć. Aby tworzyć coś nowego no i wcale nie się z niczego. Więc jeżeli Twoja praca pozwala ci, na, pozwala ci realizować się w obszarze kreatywności, świetnie. Jeżeli nie, bardzo często pomoże Ci w tym znalezienie i pielęgnowanie Twojego hobby. Z pewnością Twoją, pasją, twoją pasję możesz zamienić w taką, która zaspokoi Twoje kreatywne potrzeby. Także kreatywność to wszystko, co tworzysz. Może dotyczyć zarówno Twojej pracy, pasji, hobby, jak i codziennych obiadów, które tworzysz dla dzieci. Kolejny obszar to rozwój. Obszar rozwoju to zaspokajanie naszych potrzeb związanych ze zmianami, z samokształceniem, z poszerzaniem horyzontów. I o ile obszar kreatywności zaspokaja potrzeby tworzenia, czyli oddawania tego, co zrobiliśmy, o tyle rozwój to przyswajanie rzeczy od innych, ukierunkowane na wzrost lub polepszenie danej umiejętności lub cechy. I zaraz podobnie jak zdrowie, obszar rozwoju można podzielić na fizyczny oraz psychiczny. Jak widzisz, wszystkie obszary ściśle łączą się ze sobą. I zaraz e, obszar rozwoju to tak naprawdę zmiana poprzez ciągłe dążenie do czegoś lepszego do poprawienia swoich zachowań, wiedzy i umiejętności. Kolejny obszar to relacje. I teraz obszar relacji to wszelkie nasze zachowania w społeczeństwie, kontakty z rodzinnymi ludźmi, z przyjaciółmi, znajomymi, rodziną. Polega na podtrzymaniu istniejących i nawiązywaniu do nowych znajomości. I teraz z jednej strony zakres obszaru relacji obejmuje podobne grupy, które wydzieliłem w obszarze funkcji, jednak dbanie o siebie w tym zakresie nie będzie obejmowało tego, jaką pełnimy rolę w tym społeczeństwie i jak się, do niej, jak się z niej wywiązujemy, ale jaki wpływ na innych ludzi ma nasze zachowanie. Czyli w odróżnieniu od funkcji, gdzie w centrum stawiamy samego siebie, tu dbamy o innych ludzi i właśnie relacje z nimi. Bo obszar relacji to emocje i zachowania przy kontaktach z innymi ludźmi, rodziną, znajomymi, przyjaciółmi czy współpracownikami. Ostatni obszar to obszar równowagi i są to wszelkie umiejętności związane z pogodzeniem ze sobą wszystkich wcześniejszych obszarów. Czyli skupia on sobie zarówno zdrowie, funkcje, kreatywność, rozwój i relacje, utrzymując równowagę w naszym codziennym działaniu. Także dbanie o obszar równowagi polega na pilnowaniu, aby żaden z pozostałych obszarów nie zdominował naszego życia. W obszar ten wpisują się również wszelkie działania związane z organizacją, czy to czasu, czy czy, czy to planowania, czy okresu w naszym życiu, czy w końcu regularnym prowadzeniem dziennika lub pamiętnika. Bo równowaga... To zorganizowane życie, to brak dominacji i nieumiejętność pogodzenia wszelkich wcześniejszych obszarów. W obszarach, które wymieniłem, brakuje kilku, które często występują w innych opracowaniach, w opracowaniach innych osób. I są to na przykład finanse, rozrywka, czy duchowość oraz wiara. U mnie tego brakuje, ponieważ w przypadku finansów na przykład nie uważam, żeby, żeby był to osobny obszar. Finanse, pieniądze są jedynie narzędziem, które pozwalają nam które pozwalają nam na spełnienie pewnych rzeczy na funkcjonowanie w społeczeństwie. One wpisują się po części w inne obszary, m.in. w obszar funkcji, bo bo tak jak powiedziałem, jest to narzędzie. Nie mogą być celem samym sobie. One są tylko narzędziem do spełniania innych rzeczy, do osiągnięcia innych celów. Obszar rozrywki. Tak naprawdę, gdy masz fajne życie, nie potrzebujesz dodatkowej rozrywki. Życie jest twoją rozrywką. (tak) Tak, tak właśnie jest. Jeżeli masz dobrze poukładane wszystkie pozostałe obszary, które, o których opowiedziałem, to nie potrzebujesz dodatkowej rozrywki, bo każdy z nich daje Ci radość, szczęście i nie potrzebujesz wypełniania czasu. Jeżeli dbasz o, odpowiednio o obszar funkcji i na przykład dobrze realizujesz się w funkcji rodziny, w, funkcji bycia, w funkcjach, które, speł- które pełnisz w rodzinie, to już tutaj w, w ramach realizacji tego obszaru masz tą rozrywkę zapewnioną. Ostatni obszar, który pominąłem, to duchowość i wiara. I teraz, dlaczego nie ma ich w moim, w moim opracowaniu? Ponieważ tak naprawdę zawiera się on już w tym obszarze zdrowia, zdrowia psychicznego. I teraz w zależności od tego, jak bardzo wiara i jak bardzo ta duchowość jest dla Ciebie ważna, no to tyle tego obszaru w życiu Ci zajmie. A więc, podsumowując, fajne życie to postanowienie, deklaracja i wiara w to, że można je mieć, że można je takie prowadzić. Fajne życie to również dbanie o sześć obszarów w życiu. Zdrowie, funkcja, kreatywność, rozwój, relacje i równowaga. I to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobała Ci się moja audycja, zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu oraz pozostawienia opinii w iTunes lub innym serwisie do podcastów, których aktualnie używasz. Przypominam o materiałach dodatkowych związanych z tematyką fajnego życia, które znajdziesz na w moim blogu i notatkach do odcinka, które znajdziesz na fajneżycie.pl ukośnik 001 i cóż, zapraszam już niebawem do kolejnego odcinka. powiedziałem. Mój podcast początkowo będzie ukazywał się co dwa tygodnie. Czy mi się to uda? Czy z temu zadaniu? Zobaczymy. Ale taki mam plan. Tak będę się starał. Także dziękuję Ci za jeszcze raz za jego wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć!